0: Chức vụ lời, chủ đề thống quát, đời sống cơ đốc, nếp sống hội thánh, kỳ chung kết thời đại và sự hiện đến của Chúa. Bài 5, tự đề, lời cầu nguyện của thời đại dâng lên Đức Chúa Trời qua hội thánh, tức thân thể Đấng Christ là nhà cầu nguyện. Chủ đề tổng quát của loạt bài này là đời sống cơ đốc, nếp sống hội thánh, kỳ chung kết thời đại và sự hiện đến của Chúa. Khi đọc chủ đề tổng quát này lần đầu, tôi đã rất xúc động. Tôi nhận thấy rằng chính vì nghiêm trọng mà Chúa, theo cảm nhận và gánh nặng của Ngài cho sự khôi phục, đang phát ngôn một lời như thế với chúng ta. Dù trong quá khứ chúng ta đã đề cập riêng từng vấn đề này, nhưng khi xem xét chúng chung với nhau, những vấn đề này càng trở nên có trọng lượng và đầy ý nghĩa hơn. Bài này nói về sự cầu nguyện. Tuy nhiên, đây không phải là một bài chung chung về sự cầu nguyện. Đây là bài chia sẻ về cách đời sống cầu nguyện cá nhân và tập thể của chúng ta có liên quan trực tiếp đến đời sống cơ đốc, nếp sống hội thánh, kỳ chung kết thời đại và sự hiện đến của Chúa. Có nhiều bài chia sẻ về sự cầu nguyện, trong kỳ huấn luyện dành cho các trưởng lão và anh em trách nhiệm tháng 3 năm nay và kỳ hội đồng cuối tuần vào tháng 5. Chúa phát ngôn trong các kỳ thiệt hàng năm, từ kỳ này sang kỳ khác, theo cách phối hợp và có trình tự. Điều thật sự ý nghĩa là trong chức vụ hiện tại của Chúa có một đường hướng về sự cầu nguyện. Có nhiều loại cầu nguyện, nhiều tín đồ xem sự cầu nguyện như là tảng đá khối dù không phải là như thế. Có nhiều loại cầu nguyện và nhiều lời trong kinh thánh được dùng để miêu tả những loại cầu nguyện khác nhau. Chẳng hạn như Timothée thứ nhất chương 2 câu 1 nói về sự cầu xin, cầu nguyện, cầu thay và cảm tạ. Đây không phải là các từ đồng nghĩa mà là những loại cầu nguyện khác nhau. Hơn nữa có nhiều mức độ khác nhau và các giai đoạn khác nhau của sự cầu nguyện. Các mức độ và các giai đoạn của sự cầu nguyện có thể được minh họa bằng nhà trại. Nhà trại thì có hai bàn thờ rất khác nhau. Sự khác nhau ấy bao gồm vị trí và vật liệu làm nên chúng. Bàn thờ thứ nhất là bàn thờ của lễ thiêu, được làm bằng đồng và được đặt ở sân ngoài chứ không phải ở trong nhà trại. Đây là một bàn thờ Và những lời cầu nguyện chân thật, sống động và cần thiết được dâng lên tại bàn thờ này. Cấp độ sơ đẳng nhất của sự cầu nguyện được dâng tại bàn thờ này. Chúng ta không xem nhẹ những lời cầu nguyện được dâng lên tại bàn thờ này. Chúng là những lời cầu nguyện sơ đẳng vì đó là nơi mà mọi sự bắt đầu. Tuy nhiên, những lời cầu nguyện như vậy không phải là mục tiêu. Chúng không phải là cấp độ cao nhất của sự cầu nguyện. Những lời cầu nguyện được dâng lên tại bàn thờ này chắc chắn không phải là những lời cầu nguyện cấp tiến. Bàn thờ thứ nhì, tức bàn thờ sông hương bằng vàng, không chỉ được đặt ở trong nhà trại, mà còn ngay lối vào nơi trí thánh. Đó là một loại cổng chính giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Vị trí của bàn thờ này hoàn toàn khác với vị trí của bàn thờ thứ nhất. Bàn thờ này rất gần với hòm trong nơi trí thánh. Vật liệu làm nên nó cũng khác. Bàn thờ này được làm bằng vàng chứ không phải bằng đồng. Bàn thờ bằng đồng thì tượng trưng cho thập tự giá nơi mà mọi nan đề của con người được giải quyết. Hallelujah về thập tự giá. Chúng ta trân quý thập tự giá được tượng trưng bởi bàn thờ bằng đồng. Lời cầu nguyện được dâng lên tại bàn thờ bằng đồng là lời cầu nguyện cho nhu cầu của con người. Chắc chắn đây là nơi mà chúng ta phải bắt đầu. Chúng ta không bao giờ có thể đáp ứng nhu cầu của Đức Chúa Trời, trừ phi ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta trước. Tại bàn thờ sông Hương, bằng vàng thì không có lời cầu nguyện cho nhu cầu của con người. Những lời cầu nguyện được dâng tại bàn thờ này thì thuộc một hạng mục, một mức độ, một vị trí và giai đoạn khác. Chúng ta có thể nhìn các giai đoạn của sự cầu nguyện từ góc độ kinh nghiệm sự sống. Chức vụ đã giúp chúng ta hiểu rằng có bốn giai đoạn trong sự kinh nghiệm sự sống. Hơn nữa, chúng ta có thể nói rằng có bốn mức độ hay là giai đoạn hay hạng mục của sự cầu nguyện tương ứng với bốn giai đoạn trong kinh nghiệm sự sống. Sự cầu nguyện được dâng lên trong giai đoạn thứ nhất trong kinh nghiệm sự sống thì tương ứng với sự cầu nguyện được dâng lên tại bàn thờ bằng đồng ở sân ngoài, tức là sự cầu nguyện cho sự tha thứ các tội phạm. Chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện này như những tội nhân. Lời cầu nguyện chân thật đầu tiên mà chúng ta cầu nguyện trong đời thì được cầu nguyện tại sân ngoài như một tội nhân. Hiển nhiên là nếu tội nhân cũng có thể cầu nguyện lời cầu nguyện này thì đây không phải là lời cầu nguyện ở mức độ cao nhất. Tuy nhiên, đó là lời cầu nguyện mang tính quyết định, sinh động và cần thiết. Đáp ứng nhu cầu của con người đã được tha thứ, tẩy sạch, xưng công chính và phục hòa. Lời cầu nguyện này đặt chúng ta vào hành trình đi qua các giai đoạn của kinh nghiệm, sự sống. Kế tiếp thì chúng ta hãy suy xét về những lời cầu nguyện ở trong giai đoạn thứ tư. Rồi sau đó sẽ trở lại để suy xét lời cầu nguyện trong giai đoạn thứ nhì và thứ ba. Lời cầu nguyện trong giai đoạn thứ tư của kinh nghiệm sự sống thể rất khác với lời cầu nguyện trong giai đoạn thứ nhất trong mọi phương diện. Thứ nhất, lời cầu nguyện trong giai đoạn thứ tư là từ một vị trí hoàn toàn khác. Đó là lời cầu nguyện của một người sống trong sự thăng thiên. Vì thế, Vị trí của lời cầu nguyện ấy là các tầng trời chứ không phải ở đất. Đó không phải là lời cầu nguyện từ đất lên trời, mà là lời cầu nguyện từ trời xuống đất. Thứ nhì, lời cầu nguyện trong giai đoạn thứ nhất hoàn toàn mang tính cá thể. Đó là lời cầu nguyện để được cứu rỗi, để được tha thứ các tội phạm cá nhân của chúng ta. Lời cầu nguyện trong giai đoạn thứ tư của kinh nghiệm sự sống không phải là cá thể, nhưng tập thể. Đây là lời cầu nguyện của thân thể Đấng Christ là nhà cầu nguyện. Những người cầu nguyện trong giai đoạn thứ tư của kinh nghiệm sự sống là những người đã bước vào thực tại của thân thể Đấng Christ trong thời đại này và trong thời gian còn sống này. Họ là những người đắc thắng. Họ là những người đạt đến mục tiêu của Đức Chúa Trời trong cuộc đời họ và trong thời đại này. Họ là các tổ sinh động. Họ là những người thấy thân thể, biết thân thể, quan tâm đến thân thể, cầu nguyện trong và vì thân thể. Đây là một phạm trù cầu nguyện khác. Thứ ba, lời cầu nguyện trong giai đoạn thứ tư của kinh nghiệm sự sống là lời cầu nguyện của chiến trận thuộc linh. Chúng ta không sẵn sàng cầu nguyện những lời cầu nguyện như thế trong ba giai đoạn đầu. Chúng ta có thể xử lý kẻ thù của Đức Chúa Trời chỉ ở trong giai đoạn thứ tư. Những người đắc thắng, những người đã đạt đến mức độ lớn lên trong sự sống này và mức độ cầu nguyện này mới trở nên thân thể được xây dựng của Đức Chris, tức là cô dâu được chuẩn bị của Chris và là chiến binh phe chương 4 kết hợp phương diện hội thánh là thân thể đấng Chris với phương diện hội thánh là người mới. Thân thể đấng Chris và người mới không phải là hai điều riêng biệt mà là hai phương diện của một điều. Epheso chương 4 câu 12 đến 13 nói về việc hoàn hảo các thánh đồ dẫn đến công tác của chức vụ dẫn đến sự xây dựng thân thể đấng Chris, cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp một của Đức Tin và của sự thông biết con Đức Chúa Trời, đạt đến một người lớn lên trọn vẹn, đạt đến mức lượng theo vóc dáng của sự đầy đủ của Christ. Thân thể được xây dựng của Christ trong câu 12 là người mới để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trong câu 13. Mục đích của Đức Chúa Trời thì có hai phương diện. Phương diện tích cực trong mục đích của Đức Chúa Trời được tượng trưng bởi cô dâu. Cô dâu không chỉ trở thành sự biểu lộ của Chris mà còn trở thành bản sao của Chris theo cùng nguyên tắc Sulamit là bản sao của Salomon. Đồng thời cô dâu cũng là chiến binh. Ba sách trong kinh thánh kết thúc theo cùng một cách sách nhãn ca kết thúc với một cô dâu là chiến binh đối với Salomon nàng là Sulamit. nàng là sự vui mừng là niềm vui là sự nghỉ ngơi và thỏa mãn của Salomon đồng thời nàng cũng đáng sợ nhưng như một đạo quân dương cờ xi si đối với kẻ thù sách kể số cũng kết thúc với một cô dâu là chiến binh phê số chương năm khải thị hội thánh là cô dâu trong khi Ephesos chương 6 cho thấy cô dâu này là chiến binh. Vũ khí mà hội thánh là chiến binh sẽ sử dụng tại hạt Macedonia không phải là bom hạt nhân hay là tên lửa đạn đạo mà là một điều gì đó quyền năng hơn nhiều. Đó là sự cầu nguyện. Cụ thể đó là lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ thành lời cầu nguyện. Danh của đấng Chris đắc thắng Đấng sẽ đến hạt ma cùng với cô dâu đắc thắng của Ngài là lời Đức Chúa Trời. Vũ khí của Ngài là lời của Ngài. Cũng là mệnh lệnh được những người đắc thắng tuyên bố. Có một loại cầu nguyện là mệnh lệnh. Loại cầu nguyện ấy không hướng về Đức Chúa Trời. Loại cầu nguyện mệnh lệnh ấy thì giống như lời cầu nguyện trong Mark chương 11 hướng về chướng ngại vật. Chẳng hạn như một ngọn núi. Sẽ có lời cầu nguyện hướng về Satan, hướng về Antichrist và hướng về tiên tri giả. Trong giai đoạn thứ nhất của kinh nghiệm sự sống, con người cầu nguyện cho nhu cầu cá thể của mình. Lời cầu nguyện trong giai đoạn thứ nhì và thứ ba của kinh nghiệm sự sống chủ yếu là để xử lý những chướng ngại vật, những rào cản và những ngăn trở làm chúng ta không thể lớn lên trong sự sống. Chúng ta không nên xem nhẹ lời cầu nguyện như thế. Chúng ta tuyệt đối rất cần loại cầu nguyện ấy. Những lời cầu nguyện của chúng ta không thể cứ cứ như vậy từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm nọ. Lời cầu nguyện của chúng ta phải cấp tiến khi chúng ta lớn lên trong kinh nghiệm sự sống. Thường thì không có cách để đo lường những vấn đề thuộc linh. Chúng ta không thể đo lường sự lớn lên trong sự sống, tỷ lệ phần trăm mà thân thể đã được xây dựng, hoặc cô dâu đã được sửa soạn bao nhiêu. Chỉ có Chúa mới biết. Tuy nhiên lời cầu nguyện của chúng ta là một dấu chỉ rất tốt cho biết chúng ta đang ở đâu về phương diện lớn lên và kinh nghiệm sự sống, sự xây dựng với các tín đồ khác và sự chuẩn bị cô dâu. Khi là một tín đồ mới, tôi có cơ hội cầu nguyện với một cặp vợ chồng lớn tuổi. Họ đã ở với anh Ni ở tại Hoa Lục. Vợ tôi và tôi đã ở cùng họ. Sau khi cầu nguyện, chúng tôi rời khỏi căn hộ của họ. Và tôi nói với vợ tôi, Anh không cầu nguyện là trước hết phải thế nào? Tôi nghĩ tôi biết cầu nguyện là gì cho đến khi tôi cầu nguyện với cặp vợ chồng lớn tuổi này. Sau khi cầu nguyện với họ, Tôi mới nhận thấy cầu nguyện thật sự rất khác với những gì tôi biết. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình giỏi thể thao cho đến khi chúng ta thi đấu với người thật sự là giỏi. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra rằng tôi nghĩ là tôi biết môn thể thao này. Thế nhưng thật ra thì tôi không biết môn thi đấu này. Thậm chí tôi còn kém xa mức độ mà người này đã đạt được. Vì thế chúng ta cần nhận ra rằng cả trong sự cầu nguyện cá nhân, lẫn đời sống cầu nguyện tập thể là điều được nhấn mạnh trong bài chia sẻ này, thì cần có sự tiến bộ và cấp tiến. Nếu buổi nhóm cầu nguyện của một hội thánh không cấp tiến, thì điều này thật sự nên làm cho chúng ta lo lắng. Lời cầu nguyện của chúng ta là dấu chỉ thật sự về sự lớn lên và kinh nghiệm của chúng ta trong sự sống. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất khác thường trong lịch sử con người và lịch sử hội thánh. Trước đây thì thế giới cũng có nhiều đại dịch. Nhưng gần đây chúng ta đang trải qua không chỉ là đại dịch về sức khỏe mà còn là khủng hoảng tài chính toàn cầu. Vừa rồi có đại dịch toàn cầu cho nên nền kinh tế thế giới không mang tính toàn cầu và đan quẽ như là ngày nay. Ngoài dịch bệnh và khủng hoảng tài chính, Chúng ta cũng rơi vào khủng hoảng xã hội. Tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì như vậy trong cuộc đời của mình. Tôi đã thấy những cuộc bạo loạn vào những năm 1960, nhưng tôi chưa từng thấy tất cả những điều này cùng đến một lúc như là ngày hôm nay. Tình hình thế giới là dấu chỉ cho chuyển động của Đức Chúa Trời. Nếu một điều gì đó khác thường đang diễn ra trong tình hình thế giới, thì có nghĩa là Chúa muốn làm một điều gì đó khác thường trong gia tệ của Ngài. Đây là cách nhìn của chúng ta. Thế giới có lăng kính và cách nhìn khác về những sự kiện này khi nói về chính trị, sự bình đẳng và chủ nghĩa phân biệt trung tộc. Chúng ta đang thấy một điều gì đó rất khác thường. Điều này có nghĩa là một điều gì đó khác thường cũng đang diễn ra trong gia tệ của Đức Chúa Trời. Trong phần có tựa đề, Cầu nguyện bằng cách nhận lấy lập trường là sự thăng thiên của Christ. Anh Lý nói, Ngày nay Chúa đang làm gì trên cõi trời? Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Ngài đang chờ đợi kẻ thù của Ngài bị chế phục và bị đặt làm bệ chân Ngài. Hebrew chương 10 câu 13 Trong khi Ngài đang chờ đợi thì điều này sẽ được hoàn tất như thế nào? Điều này sẽ được hoàn tất bởi hội thánh cầu nguyện một loại cầu nguyện cụ thể. Lời cầu nguyện cần thiết ấy không phải là loại cầu nguyện thông thường, mà là một loại cầu nguyện đặc biệt, cụ thể và phi thường. Đó là trong tuyển tập Winnesley năm 1963, tập 1. Gánh nặng cơ bản của bài này là những thời kỳ khác thường đòi hỏi những lời cầu nguyện khác thường. Chúng ta đang ở trong một thời kỳ khác thường, vì vậy những lời cầu nguyện của chúng ta cũng nên khác thường như vậy. Tựa đề của bài này là lời cầu nguyện của thời đại dâng lên Đức Chúa trời qua Hội Thánh tức thân thể Đấng Christ là nhà cầu nguyện. Cụm từ lời cầu nguyện của thời đại là một cách diễn đạt không thường dùng. Kinh Thánh không có cụm từ này. Lời cầu nguyện của thời đại được dâng lên cho Đức Chúa trời không phải qua những cá thể nhưng qua Hội Thánh là thân thể Đấng Christ điều này có nghĩa là lời cầu nguyện của thời đại có liên quan đến thực tại của thân thể Đấng Christ. Việc bước vào ý nghĩa nội tại của thực tại của thân thể Đấng Christ thì có liên quan rất nhiều đến loại cầu nguyện này. Hội thánh là nhà cầu nguyện. Chính Chúa đã miêu tả nhà ngài là nhà cầu nguyện. Ngài nói trong Matthew chương 21 câu 13, nhà ta phải được gọi là nhà cầu nguyện. Trong nhiều cách, chúng ta có thể dùng để miêu tả hội thánh. Chúng ta sẽ dùng cách nào? Có người muốn nói rằng hội thánh là nhà vui hưởng. Đó thì họ không sai. Tuy nhiên, Đức Chúa trời nghĩ rằng sự cầu nguyện nên là đặc tính xác định cho nhà của Ngài. Đó là lý do chúng ta không nên xem vấn đề cầu nguyện, chỉ là chủ đề cầu nguyện mà không liên quan đến những vấn đề khác. Kinh Thánh khải thị rằng Đức Chúa Trời có một gia tể đời đời mà Ngài vẫn đang thực hiện suốt nhiều thời đại liên tiếp trong lịch sử con người. Một thời đại là một khoảng thời gian mang đặc tính của một điều gì đó duy nhất và nổi bật. Ở trong Kinh Thánh và trong lịch sử con người, các thời đại khác nhau có độ dài thời gian khác nhau. Gia tể đời đời của Đức Chúa Trời chưa bao giờ thay đổi Từ thời đại này sang thời đại kia. Gia tệ của Ngài ngày nay chính xác là gia tệ đã có trong quá khứ đời đời. Nhưng điều cụ thể mà Ngài muốn hoàn tất trong gia tệ của Ngài thì thay đổi từ thời đại này sang thời đại kia. Trong bài này, chúng ta đang xem xét thời đại mà chúng ta đang ở và điều cụ thể mà Đức Chúa Trời muốn hoàn tất trong gia tệ của Ngài trong thời đại này. Daniel và các bạn của ông nhận biết được thời đại mà họ đang sống. Chúng ta không biết có bao nhiêu người của Đức Chúa Trời trên đất vào thời Daniel và các bạn của ông và chúng ta không thể biết chắc rằng con người nào khác cầu nguyện hay không. Thế nhưng điều đó không được ghi lại. Điều duy nhất mà chúng ta biết là bốn người trẻ đã cầu nguyện vì họ biết thời đại và biết điều Đức Chúa Trời muốn hoàn tất trong thời đại đó là giải phóng dân của Đức Chúa Trời ra khỏi tình trạng phu tù tại Babylon. Chúng ta không biết liệu có ai khác đọc những lời tin tri của Jeremy và dâng những lời cầu nguyện như vậy không? Nhưng những lời cầu nguyện của Daniel được ghi lại. Daniel và các bạn của ông ở trong nguyên tắc những người đắc thắng, tức những người không bao giờ là xô Đông. Hai ví dụ khác về những người biết thời đại họ sống và điều Đức Chúa Trời muốn hoàn tất là Anna và Simeon. Họ sống trong giai đoạn chuyển giao giữa cựu ước và tân ước. Họ cầu nguyện ngày đêm cho sự nhục hóa của đấng cứu rỗi. Chắc chắn những lời cầu nguyện của họ là lời cầu nguyện của thời đại. Trong những năm 1930, anh Ni cùng với bạn đồng hành đã cầu nguyện lời cầu nguyện của thời đại đó. Sau đó vào đầu những năm 1960, anh Lý cùng với một số bạn đồng hành cũng đã cầu nguyện lời cầu nguyện của thời đại anh đang sống. Để chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện của thời đại này thì có 5 điều tiên quyết. Chúng ta không thể chỉ quyết định cầu nguyện lời cầu nguyện của thời đại này. Điều tiên quyết thứ nhất là biết thời đại này trong lịch sử thế giới, trong lịch sử hội thánh và trong lịch sử của sự khôi phục của Chúa. Theo sự tiên tri của pho tượng lớn hình người trong Daniel chương 2, chúng ta đang ở trong thời đại cuối cùng của lịch sử thế giới. Chúng ta đang ở phần bàn chân và các ngón chân của pho tượng lớn hình người đó. Về lịch sử hội thánh, chắc chắn chúng ta không đang ở phần mở đầu, song đã trải qua hai nghìn năm lịch sử. Tôi tin chúng ta đang ở phần kết thúc của lịch sử hội thánh. Chỉ Chúa mới biết khi nào sự kết thúc sẽ thật sự đến. Dù vậy, chúng ta không đang ở phần mở đầu hoặc phần giữa, nhưng ở phần kết thúc. Sự khôi phục của Chúa giữa vòng chúng ta trên đất đã được khoảng 100 năm. Chúng ta không đang ở phần khởi đầu. Chúng ta đang ở điểm mà tất cả các lẽ thật đã được khôi phục. Và sự thực hành đúng đắn nếp sống hội thánh đã được khôi phục. Vì thế, về lịch sử sự khôi phục của Chúa, chúng ta cũng đang ở phần kết thúc. Chúng ta đang ở phần kết thúc của lịch sử thế giới, của lịch sử hội thánh và của lịch sử sự khôi phục của Chúa. Đây là điều thứ nhất mà chúng ta phải biết để cầu nguyện lời cầu nguyện của thời đại này. Điều tin quyết thứ nhì là biết gia tể của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên quá tự tin rằng mình biết gia tể của Đức Chúa Trời. Con người đã đọc Kinh Thánh hai nghìn năm, nhưng rất ít người phát hiện ra gia tể của Đức Chúa Trời. Vì không biết gia tể của Đức Chúa Trời, nên chúng ta không biết thời đại chúng ta đang sống, và chúng ta không thể cầu nguyện lời cầu nguyện của thời đại. Điều tin thứ ba là biết điều gì đã được hoàn tất rồi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta cần biết điều gì đã xảy ra trong lịch sử thế giới, lịch sử hội thánh và lịch sử sự khôi phục của Chúa. Tất cả những điều này đã được mở ra cho chúng ta qua chức vụ. Điều tin quyết thứ tư là biết điều gì chưa được hoàn tất. Chúng ta đang ở trong thời đại khải thị, thời đại tăng cường thời đại mà trong đó Đức Chúa Trời đang dấy lên những người đắc thắng để là công cụ mang tính thời kỳ của Ngài, hầu tổng kết không chỉ thời đại hiện tại, mà còn tổng kết toàn bộ gia tể đời đời của Ngài qua tất cả các thời đại. Nếu nhận ra điều này, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa vì sự thương xót của Ngài. Chúng ta là những chiếc bình của sự thương xót, Thật là một sự thương xót lớn lao vì chúng ta được ở đây vào lúc này. Điều tin quyết cuối cùng để cầu nguyện lời cầu nguyện của thời đại là sống trong thực tại của thân thể Đấng Christ. Chúng ta phải ở trong giai đoạn thứ tư của kinh nghiệm sự sống, sống trong sự thăng thiên, sống trong thân thể và được huấn luyện để đánh trận chiến thuộc linh. Chúng ta có thể thực hiện những điều tin quyết này vì chúng ta đang ở trong sự khôi phục của Chúa. Số một La mã. Lời cầu nguyện của thời đại là lời cầu nguyện của hội thánh là thân thể đấng Christ, Tức lời cầu nguyện vận dụng uy quyền của Christ là Chúa thăng thiên và là đầu của thân thể để hoàn thành gia tể của Đức Chúa Trời. Điểm này cho chúng ta định nghĩa về lời cầu nguyện của thời đại. Thứ nhất. Lời cầu nguyện của thời đại là lời cầu nguyện của hội thánh là thân thể đấng Chris. Thứ nhỉ, Lời cầu nguyện của thời đại là lời cầu nguyện vận dụng uy quyền của Chris là Chúa Thăng Thiên và là đầu của thân thể. Đây là một vấn đề trọng đại. Không phải mọi lời cầu nguyện của chúng ta đều vận dụng uy quyền của Chris là Chúa Thăng Thiên và là đầu của thân thể. Thứ ba, Lời cầu nguyện của thời đại là để hoàn thành gia tể của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của thời đại không phải vì nhu cầu của con người, nhưng để thỏa đáp nhu cầu của Đức Chúa Trời, đó là hoàn thành gia tể của Ngài. Trong quá khứ, tôi miễn cưỡng cầu nguyện cho việc giấy lên những người đắc thắng, vì có thể tôi không là một người đắc thắng. Nhưng bây giờ tôi nhận thức rằng tôi cầu nguyện cho những người đắc thắng là vì lời cầu nguyện ấy đáp ứng nhu cầu của Đức Chúa Trời trong gia tệ của Ngài trong thời đại này. Chắc chắn tôi muốn là một người đắc thắng và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ là người đắc thắng. Tuy nhiên đó chỉ là điều thứ yếu. Điều chính yếu là nhu cầu của Đức Chúa Trời. Ngài cần một công cụ mang tính thời kỳ sẽ tổng kết thời đại này và đem Ngài trở lại. Cho dù chúng ta là một phần trong đó hay không, chúng ta vẫn cần cầu nguyện để nhu cầu của Đức Chúa Trời được thỏa đáp. Lời cầu nguyện của thời đại là lời cầu nguyện vận dụng uy ê Esai chương 45 câu 11 chép Đức Jehovah đấng thánh của Israel Và là Đấng đã làm ra Israel phán như vậy. Hãy hỏi ta về những việc sẽ đến liên quan đến các con ta. Hãy ra lệnh cho ta về công việc của tay ta. Chúng ta có dám ra lệnh cho Đức Chúa Trời không? Nếu biết điều Ngài muốn và là một với điều Ngài muốn, thì việc chúng ta ra lệnh cho Ngài chỉ là chúng ta yêu cầu Ngài làm chính điều mà Ngài muốn làm. Đây có lẽ là một loại cầu nguyện khác với kiểu mà chúng ta đã quen cầu nguyện. Số 1. Sự thăng thiên của Chris Ham ý rằng toàn bộ công tác cứu chuộc đã được hoàn thành trọn vẹn. Số 1. Sự thăng thiên của Chris Ham ý rằng quyền chủ trị của Chris đã được xác lập. Số 2. Chris đã được Đức Chúa Trời tôn cao. Được lập làm chúa của vũ trụ và được lập làm đầu trên mọi sự cho hội thánh. Mọi sự đều ở dưới chân ngài và mọi sự ngài đã đạt được và đoạt được đang được truyền cho hội thánh là thân thể ngài. B. Vì hội thánh là thân thể đấng Christ nên vị trí của hội thánh thì giống hệt như vị trí của đấng Christ Vì thân thể là một với đầu. Nền vị trí của thân thể giống hệt như vị trí của đầu. Khi Chris được phục sinh, chúng ta cùng được phục sinh với Ngài. Khi Ngài được đặt ngồi trên cõi trời, chúng ta cũng đặt đặt ngồi cùng với Ngài. Đây là những sự kiện thuộc linh, nhưng chúng ta vẫn cần xem xét lời cầu nguyện của chúng ta có phản ánh những sự kiện này hay là không. C. Uy quyền của thân thể là uy quyền của đầu được thân thể vận dụng, do đó uy quyền của thân thể là uy quyền của đầu. Xa rời đầu, thân thể không có uy quyền. Bất cứ uy quyền nào thân thể có đều hoàn toàn ra từ đầu. D. Lời cầu nguyện của thời đại không phải là lời cầu nguyện của các tín đồ cá thể, nhưng là lời cầu nguyện của hội thánh là... Thân thể Đấng Christ. Đây là lý do mà chúng ta cần được nhóm tổ sinh động với những người khác. Chúng ta cần bước vào sự cầu nguyện trong thân thể để cầu nguyện lời cầu nguyện của thời đại. Đó là lời cầu nguyện của hội thánh là thân thể Đấng Christ. Số một, trong loại cầu nguyện này, chúng ta không nài nỉ Chúa làm một điều gì đó cho chúng ta. Thay vào đó chúng ta phải tuyên nhận điều mà Chúa đã đạt được và đoạt được ngài được đặt ngồi bên phải của đức chúa trời trên cõi trời vượt trên mọi bậc cai trị uy quyền quyền lực quyền chủ trị và mọi danh được xưng số hai khi cầu nguyện theo những gì chúa đã đạt được trong sự thăng thiên chúng ta có thể nhận lấy lập trường thăng thiên của ngài và tuyên nhận quyền chủ trị của ngài trên hoàn cảnh hiện tại trong thế giới nếu chúng ta chưa từng có thời gian thực hành loại cầu nguyện này thì xin hãy làm ngay bây giờ. Hãy xem xét mọi điều bất pháp, lộn xộn, rối loạn, phán loạn và chém giết ở trên thế giới. Chúng ta cần nhận lấy lập trường thăng thiên của Christ và tuyên nhận quyền chủ trị của Ngài trên tình hình hiện tại trong thế giới. Không có giải pháp xã hội nào cho các nan đề của thế giới, cũng không có giải pháp pháp lý nào Nếu chúng ta có thể giải quyết các nan đề của thế giới bằng cách thông qua các điều luật, thì mọi việc đã xảy ra từ lâu rồi. Điều sẽ giải quyết các nan đề trong thế giới ngày nay là sự hiện đến lần thứ nhì của Chris là điều sẽ được đem đến bởi những người cầu nguyện lời cầu nguyện của thời đại. Trong sự đến lần thứ nhất của Chúa, Ngài không xử lý những nan đề mang tính xã hội như chiếm hữu nô lệ, Phân biệt chủng tộc, bất công xã hội và sự bất bình đẳng. Đó không phải là mục đích của lần đến thứ nhất của Ngài. Tuy nhiên trong lần đến thứ nhì, Ngài sẽ xử lý mỗi một nan đề này. Đây là một thông điệp phúc âm tuyệt vời cho con người ngày nay. Theo bản năng, người ta biết rằng bạo loạn sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì. Nó chỉ bày tỏ sự thất vọng. Họ cũng biết rằng các chính trị gia sẽ không giải quyết bất cứ điều gì. Chúng ta có thể nói cho họ biết giải pháp thật và mang tính quyết định. Số 3. Vì thân thể là một với đầu trên các tầng trời, nên thân thể có uy quyền buộc hoặc mở dưới đất những gì mà đã được buộc hoặc mở trên các tầng trời. Mà thì ở chương 18 câu 18 chép, thật vậy ta nói với các anh, Điều gì các anh buộc dưới đất sẽ là điều đã được buộc trên trời, và điều gì các anh mở dưới đất sẽ là điều đã được mở trên trời. Câu Kinh Thánh này làm nhiều người đọc Kinh Thánh bối rối, vì câu này ngụ ý rằng chúng ta biết điều gì đã được buộc và được mở trên các tầng trời. Khi cầu nguyện cách đúng đắn, chúng ta được hòa quyện với Chúa, hô hấp Ngài, hấp thụ Ngài và được dầm thấm Ngài. Vì thế, chúng ta nghĩ điều Ngài nghĩ, cảm nhận điều Ngài cảm nhận và muốn điều Ngài muốn. Trong mối liên hiệp hữu cơ như vậy, chúng ta biết điều gì đã được buộc và điều gì đã được mở ở trên trời. Câu Kinh Thánh này không nói rằng chúng ta nên xin Đức Chúa Trời buộc một điều gì đó hoặc mở một điều gì đó. Trái lại câu này nói rằng chúng ta nên làm công tác buộc và mở. Phần lớn thời gian thì chúng ta không dám buộc và mở. Thay vào đó chúng ta lại cầu nguyện, Chúa ơi, xin Ngài hãy buộc trói kẻ thù của Ngài. Có lẽ Chúa sẽ nói, con phải có nhiệm vụ buộc trói hắn. Do đó chúng ta vẫn cần tiến đến mức độ này của sự cầu nguyện. E. Để hoàn toàn bước vào loại cầu nguyện này và có khả năng vận dụng uy quyền được đầu ban cho thân thể, chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta là các chi thể của thân. Và chúng ta phải sống, hành động và chuyển động trong thân thể. Chỉ có người ở trong thực tại của thân thể Đấng Christ mới có thể cầu nguyện lời cầu nguyện như thế. Đây là lý do trong bài 6 chúng ta sẽ xem xét về vấn đề bước vào ý nghĩa nội tại của thực tại của thân thể Đấng Christ Bây giờ đến số 2 là mã. Hội thánh, tức thân thể Đấng Christ là nhà cầu nguyện. Chúng ta nên cầu nguyện Chúa ơi xin làm cho mỗi hội thánh địa phương trở thành một nhà cầu nguyện. A. Trong hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời, tức nhà cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho khát vọng của Đức Chúa Trời được hoàn thành, cho ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện và cho gia tể của Đức Chúa Trời được hoàn tất. B. Trong nhà cầu nguyện, chúng ta sống và phụng sự như một người cầu nguyện. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời huyền nhiệm trong lĩnh vực thần thượng và huyền nhiệm. Sự cầu nguyện cá nhân của chúng ta là nền tảng cho sự cầu nguyện tập thể. Chúng ta phải có sự cầu nguyện cá nhân. Điều đó cần tiến triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Chúng ta cần được luyện tập trong đời sống cá nhân của mình để tiến bộ trong vấn đề cầu nguyện. Hầu cho khi chúng ta đến với nhau, đặc biệt là những người dẫn dắt, các anh em trách nhiệm, và những công nhân của Chúa. Chúng ta có thể có sự cầu nguyện tập thể. C. Trong hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời tức nhà cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện theo khát vọng và tư tưởng của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện như vậy thật quý báu và có trọng lượng, sẽ làm rung chuyển các cổng Hades và tác động đến Sa tăng Đây là lời cầu nguyện chiến trận, lời cầu nguyện trong giai đoạn thứ tư. Satan khiếp sợ lời cầu nguyện như vậy vì hắn khiếp sợ thân thể Đấng Christ. D. Lời cầu nguyện làm Đức Chúa Trời hài lòng là lời cầu nguyện xin cho ý muốn của Đức Chúa Trời được hoàn thành và công tác của Đức Chúa Trời được làm trọn. Trong các thời đại được khải thị trong Kinh Thánh và trong lịch sử Hội Thánh, có rất ít người biết và cầu nguyện cho nhu cầu của Đức Chúa Trời trong thời đại đó và lại có hàng trăm triệu tín đồ đã được tái sinh ở trên đất ngày nay. Chỉ Chúa mới biết mỗi ngày có bao nhiêu lời cầu nguyện được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Quan trọng hơn nữa là có bao nhiêu trong số những lời cầu nguyện ấy là vì sự hoàn thành ý muốn của Ngài và vì sự làm trọn công tác của Ngài. Có bao nhiêu lời cầu nguyện của chúng ta là vì điều này, chúng ta cần được chạm đến để nhận thấy rằng chúng ta, Cần được huấn luyện để cầu nguyện lời, cầu nguyện đặc biệt này. E. Chúng ta cầu nguyện trong nhà, cầu nguyện là để hoàn thành gia tể của Đức Chúa Trời. Trong Vua Nhất chương 8 câu 48, Salomon nói, Nếu tại trong xứ mà các kẻ thù đã dẫn họ đến làm phu tù, họ trọn lòng và trọn hồn trở lại cùng Chúa, Cầu nguyện với Ngài hướng về miền đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn, và về nhà mà tôi đã xây cất cho danh Chúa. Ở trong câu này, Salomon chỉ ra cách mà con dân Israel đang ở dưới sự áp chế nên phải cầu nguyện. Ngài không nói rằng họ nên cầu nguyện để giảm bớt áp chế, nhưng họ phải cầu nguyện hướng về miền đất, về thành và về nhà số một đất thánh, thánh thánh và đền thờ thánh là ba điều trọng yếu liên quan đến gia tệ của đức chúa trời. a à, đấng christ là miền đất tốt tươi của chúng ta, đấng christ là thành phố của chúng ta tức vương quốc của chúng ta và đấng christ là đền thờ tức nơi cư ngụ của đức chúa trời. ha đấng chris là miền đất tốt tươi thành phố là vương quốc và đền thờ là hội thánh điều sẽ tổng kết trong jerusalem mới đây là lời cầu nguyện cho gia tể của đức chúa trời b lời cầu nguyện của chúng ta nên nhắm đến đất thánh thành thánh và đền thờ thánh điều này nghĩa là lời cầu nguyện của chúng ta nên nhắm vào lợi ích của đức chúa trời tức là nhắm vào Christ và hội thánh là lợi ích của Đức Chúa Trời trên đất. Chúng ta nên cầu nguyện thế nào cho kỳ bầu cử Tổng thống sắp tới ở Mỹ? Chúng ta còn nên cầu nguyện cho ứng cử viên hoặc đảng chính trị mà chúng ta ưa thích chăng? Cách mà chúng ta nên cầu nguyện cho bất kỳ cuộc bầu cử nào là nhắm lời cầu nguyện của chúng ta và lợi ích của Đức Chúa Trời. Nhiều lần các thánh đồ Đặc biệt là người trẻ hỏi tôi rằng tôi thích đảng chính trị nào Tôi trả lời rằng tôi không ủng hộ đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa Hay là bất cứ người không đảng phái nào Tôi là người tin thần quyền Trong mọi cuộc bầu cử tôi đều bầu cho lợi ích của Đức Chúa Trời Đó là đảng chính trị của tôi Tôi hy vọng anh sẽ gia nhập đảng thần quyền của tôi Một số thanh đồ dễ bị lôi kéo và vướng vào chính trị, chúng ta hãy ra khỏi lĩnh vực đó và chúng ta hãy cầu nguyện hướng về miền đất, thành và nhà, tức là hướng về Christ và hội thánh. C. Daniel đã cầu nguyện cho đất thánh, thanh thánh và đền thờ thánh bằng cách ông mở cửa sổ hướng về Jerusalem. Số 2. Để cầu nguyện cách đúng đắn. Chúng ta phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong danh của Chúa Giêsu, nhắm vào lợi ích của Đức Chúa Trời vì gia tể của Ngài. Cầu nguyện trong danh Giêsu là cầu nguyện cho lợi ích của Đức Chúa Trời trên đất, tức Chris là phần hưởng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, là vương quốc Đức Chúa Trời và là nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời. Có thể Chúa cho phép tình hình thế giới như vậy để huấn luyện chúng ta. Chúng ta không học cách chiến đấu chỉ trong một đêm. Chúng ta cần tham gia chiến trận để học cách chiến đấu. Tôi tin rằng đại dịch này là một phần trong chuyển động của Chúa để tổng kết thời đại này vì nhờ dịch bệnh mà Chúa đã dấy lên một tình hình thế giới khác với những điều mà chúng ta từng đối diện trước đây để chúng ta cầu nguyện theo cách khác với cách mà chúng ta từng cầu nguyện f trong chức vụ thuộc trời đấng christ đang cầu thay cung ứng và thi hành sự quản trị của đức chúa trời và chúng ta cần là những người đáp ứng lại với các hoạt động của đấng christ trong chức vụ thuộc trời của ngài bằng những lời cầu nguyện trong hội thánh là đền thờ của đức chúa trời tức nhà cầu nguyện. Không có gì ngạc nhiên khi nhà của Ngài là nhà cầu nguyện. Vì Đấng Christ đang cầu thay ngày đêm, nên chúng ta cần là những người đáp ứng lại với các hoạt động của Ngài trong chức vụ thuộc trời của Ngài bằng những lời cầu nguyện trong hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời, tức nhà cầu nguyện. Khi Đấng Christ đang cầu nguyện trên các tầng trời trong chức vụ thuộc trời của Ngài, thì chúng ta là thân thể Ngài ở trên đất đang cầu nguyện những điều Ngài đang cầu nguyện. Điều ấy được truyền vào chúng ta tức thì, nhanh hơn cả tin nhắn. Khi Ngài đang cầu thay trên các tầng trời, thì thân thể Ngài trên đất đáp ứng với Ngài cầu nguyện cùng điều ấy. Số một, qua sự cầu nguyện, Đấng Christ là đầu được ban cho phương cách để thực hiện sự quản trị của Ngài. Qua thân thể, khi đầu đang làm việc trên trời bằng cách cầu thay, cung ứng và quản trị chúng ta là thân thể, đang làm việc trên đất bằng cách đáp ứng lại chức vụ thuộc trời của Đấng Chris và phản chiếu những gì Ngài đang làm. Chúng ta có thể đáp ứng tức thì với sự cầu thay thuộc trời của Ngài, vì chúng ta sống trong mối liên hiệp hữu cơ với Ngài. 2. Nếu tìm kiếm những điều ở trên và có cùng một sự sống và một nếp sống với đấng Christ, thì chúng ta sẽ hoàn toàn được chiếm hữu bởi lợi ích của Chúa. Lòng chúng ta sẽ ở cùng Ngài trên trời, nơi Ngài đang cầu thay cho các hội thánh, cung ứng cho thánh độ và quản trị chính quyền của Đức Chúa Trời. G. Lời cầu nguyện trong hội thánh tức nhà cầu nguyện là lời cầu nguyện trong vị trí thăng thiên. Và với vị trí cầu nguyện này có uy quyền của sự cầu nguyện. Khi chúng ta có vị trí và uy quyền thuộc trời, thì những lời cầu nguyện của chúng ta trở thành sự quản trị của Đức Chúa Trời, sự thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là lời cầu nguyện thắng thế của hội thánh, tức là lời cầu nguyện của thời đại. Hầu hết các lời cầu nguyện đều không đến từ vị trí thăng thiên vì việc sống trong sự thăng thiên Diễn ra trong giai đoạn thứ tư của kinh nghiệm sự sống. Uy quyền đến với vị trí này của sự cầu nguyện. Ngay cả trong cảm nhận của con người, uy quyền theo sau vị trí. Nếu có vị trí của Đấng christ Thăng Thiên, chúng ta có uy quyền của Đấng christ Thăng Thiên. Khi chúng ta có vị trí và uy quyền thuộc trời, những lời cầu nguyện của chúng ta trở thành sự quản trị của Đức Chúa Trời, sự thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là lời cầu nguyện thắng thế của hội thánh. Đó là lời cầu nguyện của thời đại. Hát Trong hội thánh là nhà cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện theo cách thực thi. Buộc dưới đất điều đã được buộc trên trời. Và mở dưới đất điều đã được mở trên trời. Đây là lời cầu nguyện của thân thể. Chúng ta có thể có loại cầu nguyện này chỉ khi chúng ta hài hòa về vấn đề mà chúng ta cầu xin. Hầu hết những lời cầu nguyện của chúng ta không phải là những lời cầu nguyện thực thi, vì chúng không ở trong nguyên tắc thân thể. Ngữ cảnh của câu 18 về việc chúng ta buộc dưới đất điều đã được buộc trên trời, và mở dưới đất điều đã được mở trên trời là trong câu 19. Câu này nói, thật vậy, ta lại nói với các anh. Nếu dưới đất hai người trong các anh hai hòa về bất cứ vấn đề gì mà họ cầu xin, thì điều ấy sẽ được thực hiện cho họ từ cha ta là đấng ở trên các tầng trời. Lời cầu nguyện buộc và mở này là lời cầu nguyện của các tổ sinh động, lời cầu nguyện của các bạn đồng hành sinh động trong thực tại của thân thể đấng Christ. Chỉ những người ở trong thực tại của thân thể, tức những người hài hòa, mới có thể cầu nguyện theo cách thực thi. Y. Trong hội thánh là nhà cầu nguyện, Chúng ta có thể dự phần vào đời sống cầu thay của Chris, cầu nguyện tại trung tâm của sự quản trị thần thợ. Đây là một điều gì đó cao hơn. Trong khải thị chương 8, thì Chris là thầy tế lễ thượng phẩm ở tại bàn thờ sông Hương Băng Vàng trước ngay của Đức Chúa Trời trong nhà trại thật ở trên trời. Và từ ngay đó, Ngài đang thực thi ý muốn và gia tể của Đức Chúa Trời trên toàn vũ trụ. Chúng ta kết hợp với Ngài tại trung tâm của sự quản trị thần thượng trong vũ trụ này. Đây là lý do chúng ta không có thời gian để chạy đua vào chức vụ chính trị. Vị trí đó thì quá thấp. Tất cả chúng ta đều dư phẩm chất để làm Tổng thống Mỹ. Là người đắc thắng, chúng ta sẽ đồng làm vua với Christ. Chúng ta sẽ thực thi ý muốn của Đức Chúa Trời. Từ trung tâm của sự quản trị thần thượng, tức là ngai của Đức Chúa Trời, cùng với Chris là thầy tê lệ thượng phẩm của chúng ta. G. Chủ đề trọng tâm và mục tiêu của lời cầu nguyện trong nhà cầu nguyện là để chuẩn bị hội thánh vinh hiển cho Đấng Chris, một hội thánh tương xứng với Ngài và hoàn thành khát vọng của lòng Ngài. Lời cầu nguyện trong nhà cầu nguyện có một chủ đề trọng tâm và một mục tiêu. Lời cầu nguyện này không có nhiều chủ đề. Chủ đề trọng tâm và mục tiêu của lời cầu nguyện trong nhà cầu nguyện là chuẩn bị hội thánh vinh hiển cho Christ, một hội thánh tương xứng với Ngài, và hoàn thành khát vọng của lòng Ngài. Những ví dụ về lời cầu nguyện như vậy trong Kinh Thánh thì gồm có lời cầu nguyện của phao trong Ephesos chương 3 từ câu 14 đến mươi 21, và lời cầu nguyện của Chúa trong răng chương 17. Nếu so sánh lời cầu nguyện của Chúa trong răng chương 17 với lời cầu nguyện của Phao-lô trong Epheso chương 3, chúng ta sẽ khám phá ra rằng dù lời nói và cách diễn đạt có khác nhau, thế nhưng chủ đề trọng tâm của hai lời cầu nguyện này là giống nhau. Chủ đề trọng tâm và mục tiêu này nên chi phối, hướng dẫn và giới hạn lời cầu nguyện của chúng ta. Anh Lý đã nói, nếu anh em ở trong lĩnh vực của các tầng trời, tôi chắc chắn rằng 8 trong số 10 lời cầu nguyện của anh em sẽ bị loại bỏ vì chúng không cần thiết và anh em sẽ không thể cầu nguyện những lời ấy. Ca sự khôi phục của Chúa là xây dựng Sion, thực tại của thân thể Đấng Christ tổng kết trong Jerusalem mới và chúng ta đạt đến Sion bằng cách cầu nguyện trong Hội Thánh là nhà cầu nguyện. Sion tượng trưng cho thực tại của thân thể Đấng Christ tổng kết trong Jerusalem mới. Chúng ta đạt đến Sion bằng cách cầu nguyện trong Hội Thánh là nhà cầu nguyện. Thật tuyệt diệu. Nguyện Chúa huấn luyện chúng ta và làm chúng ta tiến bộ cách cá thể lẫn tập thể trong vấn đề lớn này về lời cầu nguyện của thời đại.